1: de verano, Gijón a 27 de julio de 2023 querido diario dos décadas escribiendo este cuaderno radiofónico y no recuerdo un verano tan anodino en el Sporting, no recuerdo un mes de julio tan rancio, con tan pocos impactos positivos y tan poco motivante, no lo digo ni por ti querido diario, ni por mí, que igual también, sino por lo poco que está generando el Sporting en cuanto a actualidad y a movimientos de cara al proyecto de la próxima temporada. Evidentemente recuerdo veranos lamentablemente intensos. Recuerdo sin ninguna nostalgia aquellos de principios de los 2000 en los que este diario radiofónico se convertía en el desahogo personal, pero creo que también colectivo ante la preocupación por posibles descensos administrativos e incluso la desaparición del Sporting. Y evidentemente es mejor esto que aquello. Pero luego hubo diarios bonitos, motivantes, con la preparación de temporadas en Primera División y el de hace un año, marcado por la ilusión y por la expectación con el inicio de una nueva era. Un año después de aquello, tenemos que devanarnos la cabeza para intentar contarle a la gente estas horas algo positivo, algo motivante, algo ilusionante. Hoy el día no ayuda. Advertidos los que tengáis un jueves complicado, va a ser difícil que os lo podamos alegrar. La jornada nos deja una mala noticia confirmada y otra a las puertas, previsible. La confirmada es la lesión de Guille Rosas. Es un esguince de rodilla. No es una lesión grave, no es como lo de Keipo, pero trastoca los planes, evidentemente y enciende por lo menos, si no las alarmas, si sí un piloto, o dos pilotos. Uno con respecto al propio Guille, que parecía haber dejado atrás la mala racha de lesiones, y ahora en un momento delicado, en el momento de la preparación de la temporada, cuando hay que acabar de rematar ese trabajo previo para aguantar todo el año, vuelve a romper. Y no parece que vaya a llegar para el primer partido de Liga. Y esto se suma, y es que el gafe sigue ahí, hay que tener en cuenta que está a punto de confirmarse la salida de Paul Valentín de su recambio en los últimos tiempos en el primer equipo en una decisión entendible pero quizás algo discutible y ahora mismo peligrosa con lo que tiene toda la pinta de que en la primera jornada de liga el Sporting se plantará en Valladolid con un solo lateral derecho de la primera plantilla Enol Coto, un jugador en crecimiento pero debutante en la categoría hay que cruzar los dedos para que lo de Guille Rosa sea un percance aislado y los dos puedan pelear por el puesto con normalidad durante la temporada, por el bien del equipo y el del propio Guille, que ya sabe lo que es sufrir con las lesiones. Es verdad, está la alternativa de Leonel Miguel, pero a mí, de momento, no me transmite mucha confianza, la verdad. Habrá que darle tiempo. El otro nombre propio de las últimas horas sigue siendo el de Pedro Díaz. Cada minuto que pasa, está más cerca su salida al Gerondens. Y aunque económicamente pueda ser una buena y seguramente necesaria operación, perder al mejor jugador del equipo de los últimos años, creo que sin discusión, es deportivamente, se venda como se venda, una mala noticia. Es una pérdida. Y en el capítulo de la motivación para la gente, tampoco ayuda. Porque ya no podemos decir aquello de el Sporting va a salir a competir con el mismo equipo de las dos últimas temporadas. No ahora mismo, bueno, cuando se produzca de producirse, que parece que sí, la salida de Pedro Díaz va a ser el mismo, menos el mejor futbolista. Y otros vendrán, claro, gracias a ese dinero que entrará, pero el rendimiento que den los que vengan será una incógnita. Y lo que aportaba Pedro ya lo sabíamos. Y no era poco, al contrario. El sportinguismo sigue necesitando motivación sigue necesitando alicientes y no nos los podemos inventar les tenemos que contar lo que hay necesitan saber algo más que el hecho de que el Sporting va a salir a competir este año que eso sí, está confirmado y sigue todo, casi todo por hacer eso sí, y era necesario también el Molinón ya tiene nuevo césped, impecable como una alfombra, ahora falta ver el espectáculo futbolístico que veremos sobre ese nuevo césped del estadio parece que intenta abrir el día a ver si también por sorpresa empieza a abrir el verano sportinguista y salimos de esta languidez no deseada por nosotros que nos ha traído de momento el verano de 2023
0: Ser Deportivos Gijón David González
2: Obo de Cirque du Soleil ya está en Gijón. Déjate sorprender por un estallido imparable de energía y un derroche de acrobacias, energía, amor y humor. Solo hasta el domingo 6 de agosto. Improrrogable. Obo de Cirque du Soleil. No te quedes sin tu entrada. Ya está aquí Gijón Bonito, lo más bonito del paraíso. Disfruta durante el verano de la mejor ciudad del mundo y de su producto estrella, el bonito del norte, el de la costera del Cantábrico. Prueba los mejores platos y especialidades en los más de 80 restaurantes y siderías participantes, donde podrás hacerte la foto con el fotocol más divertido. No te lo pierdas este verano, te esperamos en Gijón Bonito. Lo más bonito de Gijón, lo más bonito del paraíso. Toda la información en GijónBonito.es.
0: resolví el enigma del 2 x 79. Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Y bingo, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com. En Gijón, Centro Comercial, Los Fresnos y Paseo Begoña. Soloptical, Optical, solo grandes ópticas David
4: González.
1: Son las 3 y 28 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de ser podcast, de la radio para llevar. Con 23 grados de temperatura, el día que va abriendo ha llegado a llover, incluso por la mañana, en este verano extraño que estamos teniendo en Asturias. Peculiar. Hombre, siempre lo es y es diferente, pero... y siempre es normal el contraste, pero cuesta este año. Ayer tuvimos un día radiante, hoy hemos pasado de la lluvia por la mañana o a mediodía, ahora parece que intenta despejar, luego comentaremos cómo están las playas en el día de hoy. Con el Sporting entrenando en Mareo ya ayer por la tarde con bastantes aficionados, siguiendo la primera sesión después de la gira mexicana, sí vieron a Pedro Díaz, cuya salida está más cerca que nunca, y no vieron a Paul Valentín, cuya salida también está muy cerca, y pendiente de que se haga todo el trámite y se marche al Sheffield, no está entrenando con el equipo, al, al margen de que arrastra algunas, algunas molestias. Y hoy... La noticia, pendiente de que se confirmen estas dos, lo de Paul Valentín podría ser inminentemente, lo otro vamos a ver cómo avanza la negociación con el Gerondens, la noticia es la lesión hoy de Guillermo Rosas. Es guince de rodillas, se le produjo en México en el partido frente al Atlas en la gira y hoy se confirmaba el diagnóstico. No será mucho, pero es que no queda nada para que empiece la liga. Valladolid es el día 11. Estamos a 27 Es complicado que pueda llegar Y si llega sería ahí, ahí Para jugar el, el primer partido De los dos protagonistas de la actualidad Hablaba hoy su compañero Gaspar Campos Del caso de Pedro Díaz Se le preguntaba cómo le ve en las que pueden ser Sus últimas horas después de toda la vida En mareo y como sportinguista. Yo me
4: siento a lado suyo en el vestuario y, y está muy tranquilo Está entrenando con nosotros, con normalidad Entrenando igual que siempre y bueno es un tema de entre Pedro y el Sporting y, y otros clubes ofertas o lo que sea pero él está tranquilo entrenando con normalidad y veremos a ver a ver qué pasa
1: le ve tranquilo a la espera de noticias y también ve tranquilo a Guille Rosas dice que es una lástima esta lesión contaba cómo se produjo exactamente y al mismo tiempo, bueno, se mostraba optimista sobre que no sea para tanto y que pueda llegar, si no para la primera al menos para la segunda jornada de Liga
4: Sí, fue, un, fue muy desafortunado fue un golpe ahí en, en un entrenamiento en México, una caída un poco así, así fea y bueno, eh, tendrá para poco tiempo, al inicio de Liga yo creo que que estará disponible, si no es eh, eh, un poco más tarde, pues eh, pero que esté lo mejor posible para, para reincorporarse.
1: Y ha hablado también Gaspar, evidentemente, de sí mismo y de su cambio de rol en el equipo, del Gaspar que se fue en búsqueda de minutos, de madurez, de salir de casa y afrontar una aventura profesional en otro contexto como fue el año en Burgos, ahora el rol más importante, incluso bueno, yo creo que ahora mismo apunta a titular, vamos a ver cómo se acaba de hacer la plantilla, pero para la primera jornada apunta a titular, creo que con bastante claridad Gaspar, habla de ese cambio de rol
4: Bueno, creo que ha cambiado más que nada en, en mi persona creo que soy un jugador totalmente diferente eh, mucho más maduro con mucha más confianza y nada, no creo que no soy no hay ningún jugador indiscutible en la plantilla y pero bueno, me pelearé el puesto para, para poder jugar lo máximo posible esta temporada.
1: Viene de ofrecer un rendimiento muy bueno, evidentemente, allí, en el Burgos. ¿Tiene alguna, algún matiz diferente ahora el intentar darlo en casa? Ese, ¿Esa zona de confort, bueno, o de mayor presión? Eh, depende de, de cómo se lo pueda tomar cada uno.
4: Nunca hay dos temporadas iguales. Al final, Salí cedió a Burgos y, y salió todo genial. Y vengo con, con la confianza de hacer lo mismo o mejor. Creo que no, nunca va a haber dos temporadas iguales, pero sí que es verdad que vengo con otra mentalidad totalmente diferente y con muchas ganas de no de demostrar, sino de hacerlo bien aquí en casa.
1: Esa es su mentalidad y eso mismo lo aplica a los objetivos de la plantilla. Bueno, aunque dice primero que no hay que marcarse objetivos porque eso
4: acaba saliendo mal. No tenemos que marcarnos un objetivo a largo plazo. Creo que lo importante es... Ir, como se dice mucho ahora, partido a partido, eh, de momento el burgo es el sábado, y acabar la temporada bien, con buenas sensaciones, para pensar en la primera jornada de liga, que es eh, Valladolid, y no nos marcamos ningún objetivo a largo plazo. Siempre queremos competir y hacerlo lo mejor posible, pero sin marcarnos ningún objetivo, que al final creo que tenemos experiencia de que eso no nos viene bien.
1: No hay que marcar sus objetivos y empezar a sumar puntos cuanto antes. Pero decíamos que aplica eso de no hay dos temporadas iguales. También cuando se le preguntaba, ¿entiendes que la afición diga? Si el equipo ahora mismo es prácticamente igual al que viene de hacer una mala temporada, ¿qué se puede esperar de esa misma plantilla con muy pocos retoques de cara a esta temporada? Como
4: te dije antes, creo que... Las temporadas cambian, aunque sea la misma plantilla, por cambio de mentalidad, eh, hay que es nuevos empiezas otra vez de nuevo, te pueden salir las cosas mejor. Y creo que, lo que digo, creo que no es importante marcarnos objetivos a largo plazo, sino competir partido a partido e ir poco a poco para que vayan saliendo las cosas mejor. Fichajes de
1: momento no llegan, el claro, dice, hombre, si vienen, pues serán bien recibidos, llegarán. Llegarán al margen del de Rubén Yáñez o su regreso, el de Fran Villalba, pero eh, llegarán, pero no es su
4: labor. No es nuestro trabajo, nosotros estamos entrenando todos con normalidad, con tranquilidad. Si llegan refuerzos, pues eh, les daríamos la bienvenida y seguro que nos refuerzan para, para la temporada.
1: Y preguntado también sobre su situación personal, para empezar, en Burgos jugaba partiendo normalmente desde la banda izquierda. ¿Es el puesto en el que... Más, o el que puesto que más le gusta donde se ve este año en el Sporting
4: en categorías inferiores eh, venía jugando bueno en el filial sí que jugué de, de extremo izquierdo pero en categorías inferiores siempre jugué de, de volante de vamos digamos del de, de número 10 pero sí creo que el año pasado eh, me salió muy bien la temporada como tú dices partiendo desde la banda izquierda pero muy metido por dentro con el, con el lateral izquierdo muy alto para que esté él por fuera, porque creo que eh, las virtudes las saco mejor, eh, digamos, detrás de del punta, eh, cerca del área, sobre todo cerca del área, con, con posibilidad de, de tirar a la puerta, creo que es eh, mi mejor posición.
1: Y desde luego la pegada la demostró el año pasado, con unos cuantos goles y algunos verdaderamente bonitos en Burgos, ojalá que su rendimiento sea, yo creo que todo el mundo firmaría que con que fuera igual, que de la temporada pasada, similar, ya le podría aportar mucho al Sporting, un jugador interesante, futbolísticamente, además un tío sensato, uno de esos profesionales que conviene tener en el vestuario, evidentemente involucrado con la causa, con el míster dice que ha hablado, pero, bueno, también del puesto de esas cosas, no se conocían claro, él no estuvo aquí la temporada pasada y sí que han hablado estos días yo no lo conocía
4: y, y ya llevamos muchos días juntos, eh, hablando de de fútbol sobre todo y nada eh, yo estoy aquí para donde, me tenga, que, donde tenga que jugar jugaré pero sí que es verdad que hablamos que él me ve en, en la posición en la banda izquierda, así que intentaremos que, que eso vaya para adelante.
1: Bueno, pues eso parece bastante claro que será donde vaya a jugar y le podremos ver seguramente contra sus ex del Burgos en el partido contra el, contra el que fuera su equipo en Miramar, en Luanco. Este sábado es de las 6 de la tarde. Está el Burgos por aquí, por Asturias. Ayer jugó ya un partido en el Berrón contra la Cultura Leonesa. Ellos están de concentración durante varios días. Cada uno busca su lugar de concentración. Intenta alejarse un poco de su zona de confort, salir de su zona de confort. Otro, el Sporting ha tenido que irse a México este año. Pues fíjate, el Burgos viene a Asturias y hace la concentración aquí. Y para eso tienen el tiempo fantástico. Vamos, impresionante, hecho a medida, sin calor, incluso con un poco de lluvia en algún momento, perfecto. Digo que jugaron ayer en el Berrón contra la cultural y deportiva leonesa ganaron 1-0 y ahora eh, el fin de semana, el sábado, en Luanco contra el Sporting Grego Sierra, el futbolista del Burgos, se lo espera así el partido
3: El sábado eh, un partido bonito no contra, contra el Sporting eh, intentaremos seguir la línea que, que tuvimos ayer y, y la línea que llevamos
1: y bueno, acumular minutos eh, crecer como equipo y y como te digo, llegar lo mejor posible al inicio de Liga. Pues eso será el sábado. Y una vez que se termine ese partido, pues quedará otra semana con un partido frente al Avilés. Y ya lo siguiente, jugar en Valladolid el primer partido de Liga. Veremos lo que pasa de aquí a allá. Para analizar lo que ha pasado hasta ahora, vamos a saludar, a robarle unos minutos a una de las voces conocidas por los oyentes, a nuestro compañero de la Nueva España, Mario Antuña. Le interrumpimos sus días de descanso para, no, no sé si para alterarle un poco, preguntándole por el Sporting. ¿Qué tal, Mario, compañero? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, David. ¿Qué tal?
1: Bien. ¿Tú mejor, que estás ahora unos días de descanso? Hoy sí, pero,
0: pero vengo de, una, de un turno, como, buenas, como, compre, como comprenderás, uh
1: -huh. muy
0: largo y complicado, ¿eh? con todas las elecciones.
1: Ya imagino, ya. Vamos
0: hoy es, hoy es mi primer día de descanso, unos cuantos días, y la verdad es que lo agradezco.
1: Bueno, pues sí. Y mira, te molestamos ahora unos minutos para que nos cuentes. A ver, si quieres, también para desahogarte, eh, desde la última vez que hablabas aquí en el programa, que charlabas con, con Manfredo, bueno, han pasado unas cuantas semanas, pero cosas en el Sporting han pasado pocas. Eh, ¿Cómo lo valoras? ¿Crees que, bueno, verano tranquilo o verano que deja más dudas?
0: Para mi gusto, eh, excesivamente tranquilo. Porque lo estabais comentando antes, ¿no? Nos enfrentamos a que eh, 15 días de iniciarse la... La nueva temporada con un equipo prácticamente similar, salvo los, incorpora los, los retornos de Gaspar y, y, y Villalba y algún fichaje en la, el fichaje de la portería, prácticamente la misma plantilla que terminó la temporada pasada como terminó, mm. es decir, y también pues, con el mismo equipo técnico. No vemos ningún cambio, es decir, yo no veo nada que nos pueda ilusionar más allá de la fe. Que podemos tener los aficionados para que las cosas salgan mucho mejor, mucho mejor rodadas, y el equipo consiga cumplir sus objetivos, ¿no? Pero, pero de momento es una cuestión de fe que, que de, de, de tener realmente argumentos para la ilusión, porque fichajes no hemos visto tampoco ninguno, claro. y yo creo que el equipo necesita unos cuantos
1: Necesita unos cuantos, y dices, bueno, pues para que los haya una de las fórmulas es, por ejemplo, que salga Pedro Díaz, y dices, claro pero fichajes, sí, pues refuerzas otras, pero haces un agujero, no en cualquier futbolista, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que quizás en, claro, en regularidad no, claro. ha sido el mejor y a ese lo vas a perder, y claro, como aliciente deportivo y emocional para la gente, pues la mejor carta de presentación no es
0: Vamos a ver, siempre van a venir a buscar tus mejores jugadores. Pedro Díaz es uno de ellos. Hombre, la cuestión es, ¿necesita realmente el Sporting vender un jugador ahora mismo por dinero? Yo no lo sé, ¿eh? no lanzo la pregunta. Si hay una necesidad imperiosa de dinero, pues bueno, pedirán tres, cuatro millones por Pedro Díaz y se va. Yo es uno de los jugadores que no dejaría irse porque ha dado el mejor rendimiento de los mejores rendimientos en la, la temporada pasada, incluso en el cómputo de goles que, que ha conseguido marcar. ¿no? Evidentemente siempre te van a venir por lo mejor que tienes, sí. eh? no van a venir por los que no han hecho prácticamente nada. Pero yo ahora mismo a Pedro Díaz, si pudiera, yo, si la decisión fuese mía, yo no lo vendería, no lo dejaría salir.
1: Claro, la cuestión es, es lo único que tienen sobre la mesa. Y es verdad que venimos de aquel mensaje de final de temporada de no necesitamos vender, jugadores, necesitamos traspasar para inscribir, pero la verdad es que no están inscribiendo, con lo cual me parece que las cuentas no le salen tan bien, porque si no, no lo entiendo bueno,
0: eh, Vamos a ver, yo creo que aquí hay algo, algo pasa que se nos escapa o que se nos oculta, es decir ¿por qué a dos semanas, a 15 días de iniciarse la temporada el Sporting no ha hecho ningún fichaje, digamos ...ilusionante o de renombre... ...o de esos que te dicen que te marcan... ...que te dan un, un grado más de calidad... ...que te dan un paso adelante... ...cuando al final de la temporada pasada... ...incluso en estos días todavía Miguel Rodríguez... ...el presidente ejecutivo... ...el director deportivo... ...han dicho que van a venir fichajes... ...y que son necesarios... ...y que va a haber fichajes buenos e ilusionantes... ...pero ¿por qué a 15 días antes de iniciarse la temporada... ...no tenemos ninguno? Es un problema de que no quieren pagar... ...lo que se está pidiendo en el mercado... ...es un problema económico... Es un problema de que hay jugadores a los que están llamando y que ahora mismo por la situación del Sporting. No olvidemos que es un equipo de segunda en segunda y que llevamos así muchos años. Pues a lo mejor es más, son más atractivos otros clubes. Es decir, ¿qué es lo que está pasando para que el día 11, cuando vayamos a jugar contra el Valladolid? Igual de aquí al día 11 pues, se producen tres o cuatro fichajes en cadena, ¿no? Es decir, ¿no? Eso no lo sabemos. Pero yo hay algo que me mosquea. Es decir, que hay algo que no sabemos o que, no,
1: o que se nos oculta, ¿no? Sí, sí, desde luego la hoja de ruta y aquella... Es que además to todo depende un poco de dónde se marquen los propios objetivos. Es decir, me acuerdo la temporada pasada cuando sale del propio club el mensaje de si no jugamos el playoff es un fracaso, pues claro, el listón ya lo pones tú. Y recuerdo a Ramírez, por cierto, que se nota también que has estado un poco en el mundo de las elecciones porque algo que nos pasa de vez en cuando has, llamado, has cambiado el apellido de Ramírez por Miguel Ángel Rodríguez, que es de otro ámbito. que ah, es... No, claro, pero, pero claro, el chip electoral también. Bueno,
0: claro, estamos con Miguel Ángel, hay que explicarlo que Miguel Ángel Rodríguez es el jefe del gabinete de Ayuso. De Ayuso, sí, sí. <risa> para, y, para, y, quien y,
1: para quien no lo sepa, claro, vamos. Y, sí, y, se y se que salió en la prensa que había intervenido también un poco en la campaña este año. tal bueno, Sí, en la que,
0: sobre todo en el debate, ¿no? La preparación Correct. del debate de su hijo. C ¿no? Correcto. Como correcto, tu... no, correcto. Y, no, sí, no, y no, se me Cambia de, de, de la política al fútbol. Pues de los fútbol ¿eh?
1: lo digo Hombre, sí, sí, es otra cosa, pero ojalá para... Pero claro, partimos de ese mensaje, decía, de, del propio entrenador, diciendo, hay que hacer una revolución, pero claro, necesitamos varios mercados porque en uno es imposible. Claro, cuando eh, lo, de momento la revolución pasa por un cambio de portero por portero, dices, joder, es que entonces todo el trabajo que os planteabais como club está todo por hacer a 27 de julio del primer mercado.
0: Está todo porque necesitas refuerzos en la defensa, necesitas refuerzos en el centro del campo y, sobre todo, necesitas una persona que tenga gol, que tenga gol y que acompañe al, a Yuca si es que nos vamos a encontrar esta temporada. Ojalá sea así, como el Yuca el de los 20 goles o el Yuca de los 15 goles. O sea, un, un Yuca que olvide la temporada pasada. Y como bien dices, ojalá, estamos a 15 días de empezar la temporada y ninguno de esos, eh, de esa estructura de los fichajes que, que se hablaba al principio, no se ha cometido prácticamente ninguno, salvo el relevo en la portería.
1: Bueno, a ver, para acabar con Buen Sabor de Boca, dime cosas que te ilusionen. De... Ahora hemos escuchado a Gaspar, vuelve Fran Villalba, de todos estos nombres. ¿Alguno dices, me apetece volver a verlo y, y me motiva de cara a este año?
0: Mira, Gaspar, sí, sí. Gaspar era un jugador que me gustaba cuando estuvo en el Sporting. Cuando fue a Burgos, lo seguimos en Burgos y, y es un, una temporada magnífica. Espero que la, que la siga haciendo, yo creo que ahí no tengo dudas. Villalba, es que no sé qué, qué jugador. Villalba es uno de estos jugadores en el Sporting que vienen con la vitola de que son muy técnicos y que son muy buenos y que tienen mucha calidad, pero no acaban de demostrarlo aquí, ¿no? Ojalá lo acabe de demostrar aquí. Pero a partir de eso, chicos, tener ilusión, eh, la, la única ilusión que nace es que vuelve tras el fútbol. Después de estos dos meses sí. de, de parón, porque no, no tenemos mucho más donde cogernos. ¿eh? Es decir, ¿tú re recuerdas lo que dijo Miguel Ángel Ramírez eh, cuando hizo balance de, de la pretemporada en México: que le preguntan, sí. bueno, ¿qué tal? ¿Qué balance hace usted? Y dice, no, no, pues muy bien, hemos probado cosas y tal, pero sobre todo dijo, me llevo mucha información individual de cada jugador. Sí. Y dijo, hostia, por la palabra. No, no, pero no son los mismos jugadores que ha tenido los últimos seis meses. Que es que esa información no la, no la había conseguido tener hasta ahora. No sé, es que son cosas que te descolocan. Decir, son, son cosas que te dejan un poco como a Canadá. ¿no? Bueno, no sé, será que estamos, seguimos en pretemporada. Vamos a ver si, si las cosas ojalá vayan bien y ojalá de con la tecla y ojalá tengamos los jugadores que nos lleven el sistema de juego que nos lleve a mejorar lo que el rendimiento que, que ha tenido 6% en los últimos años. Porque es que parte que solamente decimos cosas malas. Pero ya, sí, tampoco sí. Tenemos mucho, es que tampoco tenemos mucho de que hablar bueno o de, de ilusionarnos.
1: Yo entiendo, y de verdad, alguno no lo creerá, que es un ejercicio que intentamos hacer. Yo antes lo decía. Venga, vamos a intentar. ¿Con qué? No vamos a amargarle la sobremesa a la gente. Claro. Que, pero tampoco podemos contar. Es decir, quien diga, quien piense ya que hay una muy buena plantilla, que el año pasado estuvo mala entrada, lo que sea, bueno, pues se aferra a eso. Pero evidentemente los objetivos del club en este tiempo no se están cumpliendo. Eso es evidente, porque querían hacer una revolución y nos atenemos a lo que ellos mismos pensaron. Dicho lo cual, el año que menos se piensa es el que mejor sale. Pero bueno, no puede ser esa pues la filosofía. Llename. Ya, pero no puede ser esa la filosofía. Otra cosa es que pase. No, hombre, porque es...
0: Es que eso, eso es fiarlo todo al albur de, de los acontecimientos, o sea, que haya un año mágico o, o cosas así, ¿no? Lo mejor es lo que planificas y trabajas. Sí. Y, como, y como tú sabes, en la radio no hay mejor improvisación que la que está bien preparada.
1: Absolutamente.
0: Vale más preparar un buen trabajo para una temporada y después te puede salir bien o mal, pero, pues, claro, no, no siempre sale la, 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 el equipo de, de los guajes con, con Abelardo, ¿no? O sea, que, que no siempre se... Y claro, de momento lo que miras... Miras al equipo, lo que ves es lo mismo de la temporada pasada, lo mismo que acabó, con el mismo partido con la Ponferradina, con el mismo entrenador y el mismo equipo C5 de Félix. Y no ves ningún cambio. No has visto todavía ningún cambio, no los hemos visto jugar. Tengo muchas ganas de verlos el, el sábado contra el Burgos, a ver el equipo, ¿no? A ver, ¿Sí? a ver si notas algo, a ver si. Porque yo en México tampoco, bueno, en si una primera parte, en el primer partido, que, que sí realmente me vi alguna mejoría y vi que la. Estaban mejor plantados e intentaban combinar y jugar un poco mejor. Lo demás es que me pareció anodino,
1: completamente anodino. Sí, esto van a seguir siendo amistosos, este y el de Vilés, pero bueno, ya, son, ya es a dos semanas y a una semana de empezar la Liga. Y ya no es en altura, ya no es después de viaje, es decir, ya se tienen que empezar a ver cosas, no tiene que estar el equipo tampoco pletórico, pero bueno, hay que empezar a ver, por lo menos la idea, hay que empezar a, a verla. Mario, en fin, esperemos que vaya avanzando el verano y que nos den cosas, si, si queremos contar, queremos contar, mira qué bien que llega este, mira qué bien que el equipo buscaba un delantero y ya lo tienen y tal, pero de momento
0: no, no se David, puede ¿Tú no crees que tú y yo estaríamos aquí ahora mismo mejor hablando? Hemos fichado a tal jugador, es un goleador, parece bueno. Tenemos un nuevo en el centro del campo que nos va a ayudar. Claro, parece ¿no? que hemos reforzado bien la defensa. Coño, esto parece que es distinto para empezar la temporada. Que no estar como estamos. Es decir, esta conversación la podíamos haber tenido hace dos meses, al final de la temporada.
1: Efectivamente, y, y me acuerdo cómo estábamos hace un año y viene Cote, y viene Johnny, y viene Cali Izquierdo. Sí, y, sí. y, y fíjate, luego salió como salió. Pero hombre, bueno, pues veíamos que se estaban haciendo movimientos, que el club maniobraba y tal. Lo dicho, una cosa no lleva a la otra, pero los planes al final se hacen ahí dentro para llevarlos a cabo. Si el plan no sale, luego ya fías al factor sorpresa o al, fa o al factor contrapronóstico. Pero en fin, hay que esperar. Efectivamente, el mercado queda mucho. Pero ya se tenían que haber hecho más cosas o por lo menos esa era la idea. Confiemos en que todo vaya mejor de lo que ahora mismo cabe esperar con el con el Sporting. ¿Ya te has ido para el Oriente?
0: Sí, sí, aquí
1: estoy. Ahí está, se Debajo ya. de la nube. Estoy debajo de la nube del Cuera. Bueno, pues mira, ¿Sí? si, Pero... si, si esto va para allá, abrirá el día por la tarde en las próximas horas. Aquí ahora mismo la verdad es que está pues, el cielo bastante despejado. Está despenso. muy agradable.
0: Te estamos escuchando, aquí también hay 23 grados, un mm -hmm. poco de aire, y la previsión es ir a darse un baño por la tarde yo no lo perdono,
1: ¿eh? Hombre, pues mira, pues aprovecha y Pero, yo, yo, creo, yo creo que lo vas a poder hacer. Aquí en Gijón también lo, lo no, podemos no, hacer. A,
0: a mí me da igual que, haga, que llueva, que haga solo, Hombre. que sea yo, Cuando estoy aquí en mi baño diario, ese es sagrado. La, playa, con, con la, polis, la, polis, la playa
1: no cierra, no cierra. <risa> es,
0: es, está está abierta 24
1: horas. Así es. Mario, un abrazo fuerte, buen verano y buen descanso. Igualmente, amigo. Mario Muchas gracias. Tuña, compañero Hasta de luego. La Nueva España. Hasta luego. Y los mensajes de los oyentes que también opinan, por ejemplo, sobre el asunto, el caso Pedro Díaz.
3: Yo Pedro no lo vendería. O sea, no vendería esa... Hombre, vamos a ver, que te llegara una oferta superior a los 5 millones de euros, ¿no? Cinco y medio por... entre 3 y 4 yo no lo vendería. Pues es un jugador capital. Sin Pedro, estos dos últimos años si hubiéramos bajado de categoría. De modo de ver, porque se sujetó un poco al equipo un jugador que siente la camiseta que es de la casa y que, bueno, mete goles, asiste es un motor, ¿no? ahí en el centro del campo. Arriesgada la operación parece. Además que, bueno, los precedentes, ¿no? Tanto la venta de Manu como de Granjera tampoco es que hayan inyectado al equipo de un potencial superior es decir, se vino un poco a menos, ¿no? Entonces vender para empeorar al equipo bueno, porque si vendes y luego Puedes dopar un poco al equipo de calidad, ¿no? Y puedes eh, subirlo a un escalón superior. Todavía sí que lo podría entender, pero es que las últimas ventas no... O sea, ni fun ni fa, no o se ha he hecho mucho con ese dinero, vamos. Claro, si vendes a Arajera y traes a De Amores y a Geraldino, pues, claro... De poco te sirve, ¿no?, ese dinero. En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871. Total Energies te acerca los 40 Summer Live 2023. 8 de agosto, Candás, Parking del Puerto. Vive la fiesta
1: del verano al aire libre y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de David Álvarez y las actuaciones de. Beret, Bombay,
2: Walls, Zoilo, Almacor, Hilario, Charlie USG, De Paul.
3: Del 16 de julio
1: al 22 de agosto. Los 40 Summer Life 2023. Toda la info de fechas, artistas y ciudades en los40.com.
2: Patrocina Ayuntamiento de Carreño.
1: Colaboran Fiesta Toma Relleno Koyak. Kia Turconsa, Concesionario Kia en Asturias. Restaurante Asador Torrontegui. Autos Villa. Somos profesionales del transporte. Autosvilla.es. Coca-Cola. Y la tarjeta joven de Laboral Cucha Y con el impulso de Total Energies, la compañía multienergías. Porque si lo tuyo es una energía asequible, limpia y cercana, vamos a lo tuyo.
2: El sello de distinción de cada puerta y armario de Puertas List es una perfecta carpintería. Materiales de primera calidad y el diseño que da un plus al hogar. Puertas LIS, más de 40 años equipando los hogares asturianos con puertas de entrada corazadas y blindadas, puertas de interior y armarios empotrados. Puertas LIS, la empresa de garantía en Finca Flor de LIS, junto al Parque de Bomberos. Gijón. El Musical Ghost celebra en Gijón el fin de su gira 2023. Vive la magia del amor sin límites. Ahora con David Bustamante y Ricky Merino en el papel de Sam. Del 3 al 13 de agosto en el Teatro Jovellanos. Presentado por Reales Seguros. Entradas ya a la venta en musicalghost.com ¿Sabes lo que es un ajolote? Hay piñas debajo del mar... ¿Y corales en Asturias? Descúbrelo todo y aprende mucho más en Biopark Acuario de Gijón, abierto todos los días. Consigue tus entradas en acuariogijón.es.
3: ¿Crees que todos los sofás son iguales? Prueba un sofá Crenfor y
0: cambiarás de idea al instante. Crenfor Sofás. Aprovechate de las rebajas de Crenfor. Sofás de calidad a precios de fábrica. Diseñamos, creamos y personalizamos el sofá de tus sueños. Crenfor Sofás. Carretero Viedo gijón kilómetro 11, Prubia o Crenfor.es. Crenfor Sofás. Rebajas a precios de fábrica.
2: Obo de Sif du Soleil ya está en Gijón, déjate sorprender por un estallido imparable de energía y un derroche de acrobacias, energía, amor y humor. Solo hasta el domingo 6 de agosto, improrrogable. Obo de Sif du Soleil, no te quedes sin tu entrada.
3: Ser Deportivos Gijón ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
1: Si es que no falla, sale un rayo de sol y Paloma ya se va. Hoy lo ha vuelto a hacer, se escapa a la playa. Me ha dejado por aquí los datos, me ha dicho que hay... 22 grados en la temperatura del agua tenemos 23 ahora mismo con cielo prácticamente despejado tendremos la bajamar a las 6 y 10 de la tarde así que hay arena suficiente para quien quiera acercarse a la playa de San Lorenzo con bandera amarilla en centro y piles, verde que la vemos aquí frente a la escalerona, verde también en Arbella y Poniente y una buena tarde para aprovechar la playa
3: este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape. Expertos en neumáticos para turismos 4x4, furgoneta y moto. Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida. Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88. Abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde y sábados de 9 a 1.
1: Me cruzaba el otro día por la calle, antes de ayer, con el maletón Alex Rubiera, el jugador de baloncesto asturiano que bueno, pues va a afrontar una nueva etapa internacional, lo que no sé si habrá desechado la maleta. Bueno, sí, porque ahora pasaron unos días por aquí, acaba de llegar de China, ya tiene nuevo destino. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola David, ¿Todo ya, bien, ¿tú? Estás,
1: ¿ya estás acostumbrado a hacer maletas de estas para largo tiempo? La última, para China, ¿qué has estado haciendo en China?
5: Sí, pues estuve allí un mes eh, con un combinado de jugadores españoles de Ligas Lev y Eva y estuvimos un mes compitiendo contra equipos chinos de, de CBA, de la primera liga china, y combinados de jugadores americanos, eh, jugadores serbios. Y bueno, un poco fue una gira durante un mes, competimos, hicimos un poco de turismo y, y muy buena experiencia, la verdad.
1: No paras, la verdad. Desde que diste el primer salto has estado ya en Islandia, en Alemania, en Suecia, ahora recientemente. Creo que no me dejó ninguno. Y lo próximo, ya tienes equipo para el año que viene, aventura griega, ¿no?
5: Correcto, sí. Este año he firmado con... Con el cao Dramas de, de Grecia. Es un, un proyecto pues con muy buena pinta en un mercado, como tú dices, nuevo para mí, en Grecia, que, que nunca había estado antes y, y muy ilusionado. Eh, estuve Mientras que estaba en China estuve negociando y, y hablando con, con mi agente y demás y al final hemos decidido ir a Grecia.
1: Oye, lo hablábamos el otro día en el mundo del fútbol con Pablo De Lucas, el exfutbolista del Sporting, y él decía, yo de verdad recomiendo encarecidamente a deportistas y a futbolistas, tal, que si les surge la oportunidad, hombre, si tiene algo muy convincente en España, pero dice, las puertas que te abre el fútbol ahora a nivel internacional, de conocer, de vivir otras, otras culturas, otros países y tal, tu carrera ha ido así también, después de unos primeros años en el baloncesto español, pues has pasado ya por diferentes países, ¿te gusta la carrera que estás llevando en este sentido?
5: Pues sí, eh, la verdad que estoy muy contento, David. Eh, cada país que al que voy, eh, pues me, me enamoro del, del país al que voy. Estoy muy cómodo. Siempre suelen tratar mejor al jugador cuando sales. Eh, yo estoy muy contento. Siempre, cada verano tonteamos con, con opciones de España para poder volver, pero al final siempre me convencen de fuera, eh, a nivel de, de condiciones y también a nivel de experiencia y conocer nuevas culturas y demás. Para mí eso me encanta, me encanta y yo no tengo problema ninguno para, para viajar y para descubrir nuevos países, el baloncesto en otros países, me encanta.
1: Y puertas también que se van abriendo. ¿Sigues con el 3 contra 3?
5: Sí, bueno, este año sí que lo hemos lo hemos aparcado un poco por el tema de... porque he ido a, por el viaje a China y demás, pero uh -huh. evidentemente sigue ahí, estamos haciendo activos en, en varios aspectos y, y bueno, de hecho, incluso surgió la opción de jugar 3x3 ahí en China y... Uh -huh y bueno, estamos trabajando, estamos trabajando por ahí Bueno, pues
1: no paras y nos alegramos ya hablaremos más días con más calma ya nos irás contando también cuando empiece la aventura griega. Alex Rubiera muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en el programa y bienvenido a casa aprovecha ahora en verano, ¿hasta cuándo te quedas por aquí?
5: <risa> pues estaré aquí dos, tres semanas más y bueno, luego ya pretemporada. Bien, bien, la
1: semana grande y todo te pilla todavía por aquí pues a disfrutar. Sí, 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 sí. Gracias Alex, un abrazo
5: Muchas gracias David, un abrazo
1: y además, en menos de un mes ya tenemos el concurso hípico de las mestas, pero antes, ya sabéis, como aperitivo, durante todo el mes de agosto el Gijón Horse Jumping, en el Chas, con varios concursos, hasta eh, tres concursos de mm, tres, cuatro y cinco estrellas, el concurso de caballos jóvenes, un internacional de dos y cuatro estrellas, y un Gijón Horse Jumping que si quiere seguir creciendo, y que no sea solamente un mes desestacionalizarlo decía el copresidente del Gijón Horse Jumping, Jesús Cocina, hoy en la presentación.
3: Bueno, expectativas ya unos cuantos años eh, lo que hay ahora es un cambio eh, que es importante a nivel de los proyectos. Hay un cambio de gobierno que, que es uno de los temas que ahora eh, tenemos que volver a, a, a informar y a, a decir en qué punto estamos. El proyecto va para adelante, tiene un potencial cada vez mayor de cara a crear un circuito profesional y, y más amplio del que hay. Que es la idea. No aquí, ahora estamos saliendo todavía de una situación en el chas complicada. Y insisto en lo que digo siempre, ahí hay unos boxes que se utilizan el 5 días de 365.
1: Y se quieren utilizar más. Nos vamos, Noticias en la Ser, hasta mañana.